0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Legal, Leonardo, já estamos aqui na nossa primeira Comex Blog Live, o nosso bate-papo para falar com especialistas, falar com quem entende, quem bota a mão na massa. E hoje o meu primeiro convidado, meu amigo e despachante aduaneiro, Leonardo Schmidt. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem,
0: Carlos. É, prazer estar aqui contigo na live. É, sempre um prazer estar contigo conversando, compartilhando conteúdo. Estamos é, junto né?
1: Pois é. É a primeira vez que a gente está fazendo algo simultâneo, Leonardo. A gente está fazendo no LinkedIn e no YouTube. Então, estamos ampliando aí os nossos... É, nossos... É, pessoas que nos seguem, então podemos ver de várias opções. Obrigado por estar aqui, você que está vendo pelo LinkedIn, já deixa sua curtida, seu like, se estiver vendo pelo YouTube também. Nosso bate-papo de hoje é para falar sobre a importação de materiais usados no Brasil, se é permitida ou não a importação. Leonardo é despachante aduaneiro, despachante aduaneiro da Freight, especialista nesse assunto, e vai trazer para a gente hoje como é que funciona tudo isso. Léo... A primeira pergunta, já para você. É permitida a importação de material usado no Brasil?
0: A regra é clara, né, Arnaldo? É, a regra a é Via de regra, é, a importação de equipamento, material usado, qualquer mercadoria usada é proibida. A regra, ela, é, ela proíbe a importação de usados. O que a gente trabalha na exceção da regra. Né? Então, via de regra, proibido, e a gente vai na exceção da regra. É, exceções, equipamentos, produtos de bens de é, bens de capital que são importados que não tenham um, um, que tem a inexistência de um similar fabricado no país. Então, para os bens de capital, para os equipamentos, ele não pode ter um similar fabricado no país. Se for um equipamento ligado à área médica, além disso, também tem que ter o aval da Anvisa.
1: Hum.
0: E tem outra vertente, que é... Na verdade, tem, tem, tem várias exceções exce -exce pequenas, mas se a gente for tratar tudo que está na portaria, a gente é, é, estende muito. Vamos falar dos principais. Então, equipa o, equipamentos, bens de capitais, sem similar produzido no país, é, incluindo os equipamentos médicos, mas aí precisa de, um, de uma anuência da Anvisa. Bem... É, partes, peças e, e acessórios ou ferramentas usados, mas que forem recondicionados. Né? Depois a gente entra no detalhe. E também tem um que não é tão comum, mas também acontece, que é a transferência de linhas de produção completas, células de produção, uma quase que uma fábrica inteira do exterior para o Brasil, mas o projeto inteiro tem que ser aprovado pela CSEX. É um projeto bem mais complexo, é, mas quando existe esse tipo de projeto e é aprovado para aquela linha de produção como um todo, você consegue até a dispensa dessa exigência de não-similaridade nacional.
1: Eu fiquei com uma dúvida aqui. Bens de capital, eu lembro de uma aula de economia que o professor dizia que qualquer coisa pode ser bem de capital. É aquilo que gera capital. Então, era esse o conselho dele. Um carro pode ser um bem de capital porque gera capital. Para o que a gente está discutindo aqui, o que é bem de capital? É aquilo que tem BK ao lado da NCM? É,
0: o que, que você vai colocar lá? Você tem o... o é, é o mesmo critério para o Extra Farmer. Né? Consultor a Tech, BK ou BIT, beleza tá
1: dentro ah então não pode, ser um,
0: não pode ser um material de consumo não pode ser um consumível
1: entendi então a gente não tá não está condicionado apenas a equipamentos muito grandes uh, fábricas inteiras não pode não. ser um, um equipamento pequeno algo que na, na Tech tenha ou BK ou Bit isso é... Ah, é, essa é uma das perguntas. No geral, quais são os produtos que, ou operações que podem ser feitas? Então, você falou bens de capital, é, bens é, usados recondicionados, equipamentos para saúde, não é isso? No geral, no geral essas são as exceções. É. É... Por exemplo,
0: containers usados também tem uma, uma exceção para container usado. Se for o container certificado, esse container que, você, que a gente usa para fazer transporte de mercadoria, pouca gente pouca gente não né mas é, muita gente às vezes está é, acostumado com o, o, o container que é da companhia marítima que você é, paga o frete recebe o container faz a e devolve o container mas também existem embarques com o container soc, né shipper owned container que você compra o container e faz a nacionalização daquele container então o container como o equipamento usado ele, a, a LI dele é até bem simples, é, é, não, não demanda praticamente nada. Você registra a licença de importação e ele é deferido.
1: Entendido. Uh, e esse tipo de importação, no geral, lice, é, necessita de licenciamento prévio e é, não automático? Eu preciso antes pedir a licença? Isso. Antes do embarque,
0: tem que ter a licença de importação, que é deferido, que é analisada pelo DSEX, né? ou já o né?
1: É, mudou tanto o nome que eu já nem me arrisco mais a falar qual é o nome, né? Eu, eu te confesso que eu também. Eu nem me arrisco. Então, é, ali na LI tem um campo que eu coloco que ele é, é usado, na descrição eu coloco usado, e mesmo que o produto não necessite, ou eu colocar aquele campo ali, vai precisar de ali
0: Exatamente. É, na licença de importação, você tem lá a condição do produto, né? Fora a descrição do campo texto, você tem lá na condição, material novo ou usado. Então, você vai colocar como usado. Então, mesmo que a NCM ou a operação por si só não necessite de licenciamento, a partir daquele campo, ela começa a precisar de licenciamento. Então, você vai importar um caminhão que ele tenha ali do IBAMA, por exemplo, e ele é usado, você vai colocar ali condição usado, então ele vai ter a anuência do IBAMA mais a do DSEX
1: no caso da máquina que você falou que seria só, né, do equipamento médico, que seria só Anvisa por ter, por ter marcado ali que é usado seria Anvisa e Sessex. Sueste o nome que é. foi, não, acho que Sessex não mudou o que mudou foi o Sueste, enfim você é. que está nos vendo e ouvindo não ligue para isso, é aquele órgão aí que você não é. começou no começo exterior hoje né então você pegou essa mudança do, do governo Bolsonaro, que bagunçou tudo, 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 bagunçou tudo. tudo os nomes tudo é, Leonardo, e quais são os documentos? que agora a gente quer falar da, do campo de batalha. Bo documentos e procedimentos exigidos para esse processo de licenciamento.
0: Vamos lá. Vamos dividir em três, em três é, é, tipos de processo. Temos os dois que são os mais... O primeiro mais comum é, é aquele, bem de capital, informática e tecnologia, é, que, estão na, que estão na condições de usados. Então, é, vamos falar primeiro desse caso. Nesse caso, você precisa do catálogo específico para aquele modelo do equipamento. Então, por exemplo, a gente traz uma escavadeira para mineração fabricada pela Itachi, é, modelo EX-5500-5. Isso é o que está... E é o primeiro ponto importante. Esse modelo tem que ser um modelo, não só comercial, o é um modelo que na hora que você vê a plaqueta de identificação do equipamento, tem que estar tá gravado lá, que na inspeção, lá na conferência física lá na frente, é o mesmo modelo que tem que estar lá direitinho. Então, beleza. Aí você tem esse, esse catálogo. Antigamente, é, aí o primeiro processo é verificar a similaridade, se existe produção é, de um equipamento similar no Brasil. Antigamente, essa verificação era feita através de um laudo técnico, emitido por é, entidades de classe, como a BIMAC, Ambima, outras entidades, dependendo do tipo de equipamento, do segmento. Né? É, hoje em dia, é, já há algum, já, sei lá, 10 anos, é, como que é feito o processo? Você primeiro registra a licença de importação, aí no mesmo dia, exatamente, você tem que dar entrada com o dossiê no, 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 no Visão Integrada, anexando o catálogo. E o, catá o arquivo. Do catálogo técnico que você está anexando, ele tem que estar tá renomeado com exatamente o, o, o modelo do equipamento que você está pedindo a LI. Então, nesse exemplo que eu dei, a marca é Itachi, o modelo é sx 5500 5 E hoje em dia, na, na LI, no formulário da LI, existe um campo. Quando você bota lá usado, tem o um campo é, é, modelo, acho que, se não me engano, ano de fabricação. É, eu acho que tem mais um campo, mas o, o campo modelo é, é muito importante nesse, nesse ponto, porque você bota lá no campo modelo, não é no campo descrição, campo texto do equipamento. Não, no campo o campo modelo.
1: específico para modelo quando você marca usado.
0: Ah, isso. Aí você vê lá, é x traço 5 É o que está na plaqueta, é o que vai, você vai colocar nesse campo e é o nome do arquivo que você vai anexar no Visão Integrada. Por quê? A partir do momento que você registrou ali, no final daquele dia. O ele tem um robô, ele roda o robô no, em todas as delícias que foram registradas de usados daquele dia, pega aquele campo do, do modelo, compara com os processos do, do Visão Integrada para ver se você anexou de fato o catálogo da, do, daquele modelo específico e compara todas as consultas públicas que já tiveram resultado no passado. Para ver se, é, ponto um, você anexou direitinho se você não anexou, no dia seguinte sua linha já está indeferida. Você tem que dar entrada no mesmo dia. É um robô mesmo. Os caras hoje em dia estão tão muito, muito mais rápidos nisso. Então, beleza. Registrei certo. Anexei no Visão Integrada. Do, os dados tudo bonitinho. Beleza. Aí, como é que funciona o processo? Toda sexta-feira, o DSEX publica no site dele a lista de todos os bens em que foram registradas as LIs de usados ou qualquer outra situação que demande uma consulta pública. Então, ele publica, ele faz, de fato, essa consulta ao público, perguntando. Empresas do Brasil, alguém aqui fabrica esse equipamento? Aí ele divulga nessa consulta a descrição que você colocou no campo texto para esse equipamento e o catálogo, a NCM e o catálogo que você anexou para a empresa olhar, ver se ela fabrica algum similar daquele equipamento e que ela faça uma contestação. Ó, oh, eu fabrico, né? Essa consulta pode falar.
1: Então você está me dizendo que eu tenho que fazer a licença, eu tenho um prazo no mesmo dia para subir os documentos, porque senão no outro está tá indeferido. Eu tenho que eu, eu tenho uma técnica aí que eu tenho que seguir. O nome do arquivo, vou botar o nome do modelo e subir no Procomex. Para que isso. o robô do Sessex veja tudo isso, se está tudo certo. Se estiver, se estiver errado, no outro dia indeferido. Se estiver certo, toda sexta-feira ele faz um apanhado para fazer esta. É, tornar pública o, o, quem está interessado em trazer um, um documento. Quer dizer, tem que estar interessado em trazer esta informação. Uh, o que no passado exigia o laudo que você falou, hoje foi substituído, então por essa consulta pública feita toda sexta-feira?
0: Toda sexta-feira sai uma consulta pública com uma lista enorme de equipamentos. Então, por exemplo, você registrou uma LI na terça-feira, mandou o documento certinho. Aí ela pode sair na consulta pública daquela sexta-feira ou, às vezes, ela, ela é jogada para a semana seguinte. Acredito que eles devem fazer uma conta interna de publicar até X equipamentos por semana ou fazem uma linha de corte de data de semana. Isso varia muito. A gente traz equipamentos usados. Praticamente todo mês a gente está registrando ali de usados. Então, eu já vi de tudo nesse, nesse processo nos últimos tempos.
1: Mas você mas... não é uma semana? É na próxima, talvez aí, por uma é. quantidade, um quantitativo dele. É, normal. Você não falou em laudo técnico para deferimento desse ali Não tem mais? Não precisa. Então, não precisa. mas o que lá na frente respaldava talvez um deferimento ou despacho, hoje é obrigação de quem está importando dar todas as informações e o catálogo
0: e o catálogo, você faz a descrição do, 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 da mercadoria, normal envia o catálogo técnico para fundamentar aquela descrição, óbvio que as informações tem que bater a uma conferência pelo próprio DSEX, aí ele submete aquilo à consulta pública essa consulta, ela, ela dura 30 dias ela fica no ar 30 dias. Acabou os 30 dias. Ninguém levantou ninguém da indústria levantou a mão e falou, olha, eu produzo. Acabou. Aí o resultado, até agosto do ano passado, o resultado dessa consulta pública durava 180 dias. Então, por exemplo, eu importei essa escavadeira x 5500 5 é, Importei não, né? Eu registrei ali e acabou a consulta pública. Ontem. Aí... É, é, enquanto aquele equipamento está em consulta pública, só ele entra em exigência, o Sex joga em exigência e fala, o teu equipamento vai sair ou saiu na consulta pública número 354 do dia tal, que aí você sabe até quando vai acabar a consulta pública. né Acabou a consulta, geralmente, três, quatro dias depois, ou às vezes dois dias úteis depois, é, se não tem nenhum problema dele acabou a consulta pública, ninguém contestou, a LIA é deferida.
1: Acabou. E os seis meses é para quê? Que você os falava... Os seis meses
0: até o... é para o resultado da consulta pública. Isso até agosto do ano passado. Vou contar a novidade já já. Até agosto do ano passado. Então, por exemplo, registrei fu... ali, aí trouxe esse equipamento. Mês que vem eu vou trazer de novo um outro equipamento usado do mesmo modelo. Como está dentro dos 180 dias... Eu registro ali, dois, três dias ela está deferida.
1: Ah, então não precisa, não precisa passar pelo Manova porque está dentro desse range de 180 dias.
0: Isso era até agosto do ano passado. Agora está melhor ainda. A consulta pública ela não tem mais validade. A validade dela é indeterminada.
1: Fiz e uma quando... vez, posso fazer várias.
0: A, a, saiu a consulta pública dessa escavadeira X, traço 5 que a descrição seja a mesma, né? não posso viajar na descrição, mas saiu isso, enquanto ninguém da indústria brasileira virar para o e falar, olha, agora eu comecei a produzir uma escavadeira aqui que é similar a esse modelo, você pode importar e não precisa de consulta pública. Então, se você importa com regularidade esse tipo de equipamento usado, trouxe esse mês, trouxe mês que vem, cara, dois, três dias a LI está deferida. Isso é, é bem rápido. Ah, Óbvio que a gente está no Comex, pode às vezes... Ah, demorou 10 dias, 15 dias, mas nos últimos um, dois anos, pelo menos, das LI, dos equipamentos que já tinham consulta pública divulgada, foi raríssimas vezes, que demorou mais de uma semana para ser deferida a LI.
1: Pois é. E se houver contestação? O DSEC, a indústria nacional contesta, a... informa isso ao DSEX. E como é que você se faz essa defesa? Então, é,
0: aí é igual o processo de extra né? Hoje, até com a última portaria de extra essa contestação de, não, de, de inexistência de, de produção nacional, ela ficou mais rigorosa. É, eu já tive caso no passado, sendo muito sincero, que a gente foi importar um, um, um equipamento para a indústria gráfica, uma empresa de minas, é, que ela ficava no final da linha de produção da rotativa gráfica, depois de, das revistas impressas, ela juntava em blocos as revistas, é, é, fazia a embalagem e saía o pacotinho pronto para ir no pallet, sabe? Aí, beleza, registramos ali, fizemos tudo certo e tal, no meio do processo, contestação. Uma empresa lá do Sul levantou a mão falou que fazia. Mas, assim, até o dono da, da, da indústria gráfica, os engenheiros que tinham muito conhecimento, gente, mas ninguém isso aqui, a gente já até procurou para poder comprar, aí entraram em contato com a empresa e tal e nada, o povo meio assim mas uma semana depois o pessoal recebe uma ligação então é, foi a gente que fez a contestação e o que acontece é que a gente não fabrica esse material não, mas é, por 10 mil reais eu, eu retiro a contestação ah, tá
1: sacanagem te juro, por Deus a Os caras criam propina para deixar o outro crescer.
0: Exatamente. Eles, eles, eles criaram a propina para você, tipo assim, é igual, igual aquela questão de segurança pública, né? Estou te pagando para te ajudar. É, quer, quer dizer, quero que você me pague para eu não te perturbar.
1: É. Então, e hoje? Como é que está sendo isso? Como é que é essa condição? Hoje ficou
0: mais é rigoroso. Hoje em dia tenho. Um, um,
1: um formulário,
0: todo o um detalhamento, está na, na portaria do, do Ministério da Fazenda do ano passado, do próprio X-Tarifário. É, então, até a própria empresa que levantar a mão, é, ela não pode simplesmente desistir, igual aconteceu nesse caso no passado. Ela responde por aquilo até o final e ela pode até ser processada se ela levantar a mão de forma erroneamente, porque Leviana. ela muito o processo.
1: Leviana. É. E aí... Ela, então, tem... Na verdade, é ela que tem que provar que produz aquilo.
0: Isso aí. Não só que produz aquilo, mas tem que ser tempo de, tempo de entrega similar, preço similar, é, 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 todas as especificações técnicas é, igual ou similar. Tem umas exigências, está tudo na portaria, detalhado, mas tem umas exigências para ela poder contestar. Aí, se ela contesta, aí você depois faz as exigências, é, é, vai cria-se um embatezinho, né? mas se ela realmente fizer, aí, de fato, a consulta pública vai ter um resultado negativo, você não vai poder importar o equipamento.
1: Então, se prova que ela produz aquele bem, você não tem chance de é, trazer a importação, é uma condição, é a exceção que o produto não seja produzido aqui, não tenha similaridade. Exato. Então,
0: tipo, se tem o um similar, infelizmente você não vai poder importar.
1: E, como, e existe alguma forma de eu descobrir se existe produção nacional para esse bem antes de entrar com a LI? Ou a LI é o único caminho que eu tenho para ver se esse produto existe? Pro, é similar aqui.
0: Você poderia até, é, é, digamos que, pedir uma, um, uma certidão para a entidade de classe referente àquele equipamento, como a Abimac. Eles ainda emitem certificados, só não são mais necessários nesse processo. Mas, assim, é um método até mais barato, né? Se você já trabalha no Comex, você já trabalha com importação... Só um segundo, que eu vou puxar aqui para carregar meu celular. Desculpa.
1: Fica à é, você já trabalha... Estamos ao vivo, estamos ao vivo.
0: É... Bateu 10% de bateria aqui, eu falei, opa, tem que botar um negócio no um cabo aqui.
1: Mas então é mais barato descobrir se tem produção nacional pedindo a LI.
0: Pois é, o que você faz? Você não... Obviamente, você não vai fazer isso depois de ter comprado o equipamento. Conseguir uma proposta de compra de um equipamento lá fora, você já tem dados do fabricante, vai pedir o catálogo para você avaliar, condição, e e tudo. Cara, simula o LI, registra. É o método mais barato. Vai
1: pois é o lado da,
0: da BIMAC, que às vezes vai custar mais de mil reais, paga um despachante, nem que seja pagando o despachante, você fazer uma, uma, uma LI e simular.
1: Esses documentos enviados para o CSEX, tanto pela parte do importador como pela parte da contestação, é tudo via Comex? É tudo digital?
0: Tudo digital hoje em dia. Não tem... Antigamente, você tinha que mandar o, o, o envelope com, é, com o catálogo, as coisas para lá, depois passou a ser por e-mail, aí também tinha que ter o nome do arquivo, bonitinho e tal. Agora a visão é visão integrada tudo e roubou na
1: veia. Pois é, e partes e peças? Existe a possibilidade de importar partes e peças e acessórios usados e recondicionados? Qual é o termo que eu uso? São duas situações diferentes.
0: Primeiro, é. ou ele é novo ou ele é usado, beleza. Aí, se ele é usado, ele pode ser simplesmente usado ou um usado que passou por um processo de recondicionamento. Né? É igual você pegar um sapato velho teu, simplesmente o um sapato velho não é usado. Você mandou para o sapateiro lá dar uma recalchutada, dar um ajustezinho nele, pintar, ele recondicionou o teu sapato. Né? Então, a, a, aí, essa parte do, do, de partes, é, peças e acessórios, aí você tem uma exigência a mais. Não pode ser o simplesmente usado. É, o, simplesmente, o simplesmente usado ele é, continua sendo proibido. A exceção dessa regra seria o usado que foi recondicionado pelo próprio fabricante ou por uma empresa autorizada por esse fabricante para recondicionar esse equipamento. E, além disso, quem fez esse recondicionamento tem que dar a garantia, garantia mesmo de venda, a garantia de que aquele produto... É a mesma garantia de um novo, de um equipamento novo. Então, por exemplo, se o fabricante vende essa escavadeira com a garantia de três anos para isso, para aquilo... Tal, se ele fez o recondicionamento... Deu um exemplo pléssimo, né? peguei logo o um equipamento. Mas enfim, a gente já trouxe uma roda motorizada para um caminhão fora de estrada. Essa roda motorizada, ela o fabricante ele vende a nova com dois anos de garantia, assim sim, sim Se ele fez o recondicionamento e ele vai te vender, ele tem que dar a mesma garantia. E, e isso tem que estar tá numa declaração do, 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 do fabricante... É, então, obviamente, os dados do fabricante estão ali, ponto 1 um, e tem que bater com qualquer plaqueta de identificação que tiver no, no, naquele parte, naquela parte peça ou acessório beleza, aí esse fabricante ou ele vai, ele mesmo recondicionar aí você prova através de serviço que foi pago ou é, declaração dele que ele fez recondicionamento e que tem a garantia de novo e ou se foi feito por uma autorizada dele aquele fabricante tem que também provar através de documentos que aquela empresa X é autorizada para fazer recondicionamento. Aí na invoice, no BL, na LI, tem que constar que aquela parte peça ou acessório é um bem usado e recondicionado. Tem que estar escrito em tudo.
1: Parece muito complexo, como nada no Brasil é para amador e para importação nem ainda, mas tem uma coisa aqui que a gente tem que levar em consideração. Tudo isso é procedimento, mas a entrega desse processo e a análise é tudo digital, né? Então, você tem que estar preocupado com as informações que vai prestar, mas é. acabou o serviço cartorial, né? Tem que dar entrada, esperar, é, enviar por correio, nada disso mais hoje é assim, né? Então, continua sendo detalhista, mas é mais fácil de fazer, né? Sim, o único
0: é, 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 trabalho a mais no caso de parte, PS acessório é que, nesse caso, a, a, a verificação de inexistência de similar nacional não é via consulta pública. Volta o, a certidão de inexistência de similaridade nacional emitido por entidade de classe. Então, você tem que ir lá...
1: Ah, que foi então... deixa eu quebrar a minha fala aqui. Ainda continuou cartorial. Ainda continuou pois cartorial.
0: É. Para esse, esse item, continua. Você tem que ir lá pedir mandar a solicitação. Cada entidade de classe tem um jeito de você pedir essa certidão, fazer o pagamento. Aí eles fazem uma consulta pública dos é, afiliados, né, daquele segmento, para ver se alguém fabrica aquele tipo de parte, é, peça ou acessório. Terminou a consulta pública interna daquela entidade de classe, a, a eles emitem, te emitem uma certidão de não similaridade com validade geralmente de 180 dias, aí volta os 180 dias.
1: Ok, que aí eu posso importar várias vezes, sem, dentro daquele período, sem ter, a possibilidade, sem ter a exigência de passar por tudo isso de novo. Isso,
0: mas aí, nesse caso, aí, cê, primeiro você tem que ter o documento, ter a certidão, para depois extrair ele nesse caso, aí, que aí é o contrário. Que aí tá. é a mesma coisa, registrou ali, mesmo dia, tem que abrir o dossiê no visão integrada, anexar catálogo, a certidão e a documentação do embarque, fatura. Do embarque, não, né? Da, da, da compra.
1: Pois é, teve uma pergunta do Jailton, né? Se o carro, um carro usado seria um bem de capital. Eu dei aqui o exemplo de um professor na economia, mas eu acho que lá na NCM não tem essa palavra BK no carro. O veículo usado tem outra legislação, né? Então, aí eu vou te passar... É possível importar veículos usados em caráter definitivo? Sim.
0: É, é, o, o veículo usado, com mais de 30 anos de fabricação, ele também é uma exceção até na regra da, do exame de singularidade. Se ele for importado para bem é, como com objetivo de coleção, é, objetivo cultural e de coleção, né? Esse aí... Passo até a bola para o pro especialista maior que eu em termos de importação <risos> de veículos usados.
1: Pois é, Jair, eu estou respondendo a você. Pode sim. É... Tem que ser de 30 anos em diante. É... Ele tem que estar tá com 80% no mínimo de, de, do caráter de originalidade. E no Brasil não deixa de ter algo cartorial. Você tem de estar afiliado a um clube de colecionadores. Só lá uma declaração do clube de colecionador... E existe da Federação Brasileira de Colecionadores de Veículos um documento que ele garante que você pode fazer essa importação. E também tem ali IBAMA, Dessex e tudo mais. Mas a brincadeira aqui, a provocação, é porque quando a gente fala em bens de capital, tudo pode ser bem de capital, né? segundo a economia. Mas o que a gente está falando aqui tem que ter aquele BK ou BIT, né? É isso, né, Léo? Sim. Assim, Legal. É... Léo é muito bom falar com quem bota a mão na massa, né? Porque a gente tem é, informações que a gente não saberia olhando só os livros. E já vou antecipar que o Roberto Raia estava nos vendo aqui. Quando ele ficou sabendo dessa live, ele já me deu outra ideia aqui, que tem um negócio muito importante não neste momento do deferimento, mas lá no desembaraço, que a fiscalização pode exigir um laudo desse equipamento quanto à questão da valoração. E ele estava me contando umas coisas que lá na frente pode bagunçar tudo que você fez aqui atrás, né? principalmente com o valor, né?
0: Sim, com certeza. É, o que, que acontece... Antigamente, também, na importação de usado, exigia, é, é, você mencionou é, antes a questão de laudo técnico, tinha uma conta maluca em cima da vida útil daquele equipamento. É, antigamente tinha que calcular o quanto de vida útil que aquele equipamento ainda teria e tal, isso também caiu. Mas, sim, na conferência aduaneira, pode acontecer do fiscal solicitar o, o, o chamado engenheiro certificante, né, para um laudo técnico para confirmar não só a valoração aduaneira, como vários critérios, quantificação, porque os equipamentos, se for um equipamento maior, às vezes ele vem desmontado. É, então, o cara quer saber se... Ah, isso aqui é um equipamento só? Está um equipamento aqui com peça sobressalente? Ele quer saber, é, pode querer saber se a valoração está correta, se, se aquilo é coerente com o valor de mercado para aquele equipamento usado. Ele pode solicitar enquadramento da NCM, dentre outros critérios que você possa lembrar aí também.
1: Pois é. Então, já vou dar um spoiler aqui. Quarta-feira da semana que vem, a gente vai manter a, a regularidade dessa live com especialistas, toda quarta-feira, quarta-feira da semana que vem é com o Roberto Raia, ao vivo ele vai falar exatamente disso, porque ontem ao telefone, falando com ele, ele passou quase uma hora dizendo para mim o que aconteceu, ô <risos> oh, Raia, peraí você vai contar isso ao vivo, porque o Léo vai contar a operacionalidade mas assim, é, ele vive isso tudo e ele sabe como é que funciona, mas tem determinadas coisas que se a gente sabe que vai acontecer lá na frente, Leonardo, agora antes de embarcar, antes mesmo de fazer a LI, né, porque o preço do produto vai na LI. A gente já pode se precaver. Então, o Raya, quarta-feira da semana que vem, 19 horas, vai estar aqui falando com a gente sobre isso.
0: Claro, não. É, é importante saber mesmo o que, que pode impactar. O planejamento da doaneira é todo baseado nisso, né, né, né Carlos? Você pensar o que, que vai acontecer lá na frente e ajustar antes. Antes de embarcar, antes de, de, de ter documentação. Final. Pois é, né?
1: Todo mundo só pensa no canal verde, né? O canal verde dá certo se tudo lá atrás foi feito corretamente, né?
0: Pois <risos> é. E uma coisa importante falar de equipamento usado, cara, é, eu acho que 90%, pelo menos, vou botar 80%, tá? porque a gente não conhece a legislação inteira, mas desses itens todos que a gente falou, eu não portaria a 23 de 2011. É, a gente citou alguns detalhes, questão de nomenclatura, algumas pegadinhas que são importantes, como você falou, de quem bota a mão na massa mas se você ler com calma a portaria CSEC 23 de 2011, fala direitinho os processos, o que pode, o que não pode, várias outras exceções que estão lá de equipamentos usados, que podem sim ser importados sem a, a mesmo com similaridade nacional, ou seja, com a dispensa dessa exigência de inexistência de similaridade nacional. Ficou um nome
1: <risos> esquisito, mas é isso. É, a gente está... É. A gente está transmitindo esse conteúdo ao vivo, tanto para o LinkedIn como para o YouTube, se você estiver vendo depois, então eu vou comentar aqui algumas perguntas. Tem uma aqui, eu não sei se você sabe, e aí se não souber a gente fala depois. O Luciano de Brito está perguntando, navios usados também se enquadram nesta exceção de equipamentos usados, Léo?
0: Embarcações se enquadram.
1: Embarcações se enquadram não no de 30 anos, mas na legislação de usado e é a portaria da SEC 08, né? e todas as suas alterações. Né?
0: Não, fala na 23 de 2011, portaria da SEC 23 de
1: 2011, Ah, tá, é, Que são as alterações. Então, embarcações também se enquadram nisso. Muito bem. Mas
0: tem, dois, tem, dois, tem dois incisos lá. Se eu não me engano, o um de embarcações é, é, recreativas, de uso pessoal, assim, eu hum. acho que é direto tem que confirmar, e, e embarcações maiores precisam da autorização, acho que da Marinha Mercante
1: tá, mas é um detalhe, mas pode, né é um, é, um, pode. É, um, é um apêndice a mais o Jaiuto ainda continua mas e se o carro for usado eu estaria me mudando para o Brasil tivesse menos de 30 anos, não pode, Jaiuto veículos de qualquer situação menos de 30 anos não se enquadra como colecionável não se enquadra como colecionador então, você tem que deixar o carro para lá não importa o motivo Exceções são o é, colecionador e, quando for, diplomatas que estiverem se mudando para cá. É a única exceção. E o Thales está perguntando quanto é o valor de um engenheiro para isso. Thales, quarta-feira da semana que vem a gente vai perguntar ao Raia porque sinceramente eu não tenho ideia. Léo, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo, para vocês que estiveram aqui até agora. A gente tem um link que é comexblog.com.br barra live, em que a gente vai toda semana te avisar. E também a gente vai publicar nas redes sociais, porque toda semana vai ter um especialista aqui. Da próxima semana, já é o Roberto Raio. Léo, obrigado pela gentileza, cara, de falar com a gente, tá?
0: Eu de bola, meu querido. Para mim é um prazer estar hum. tá aqui compartilhando conteúdo, é, principalmente nesses épocas tão desafiadoras para todo mundo. Se esse conteúdo puder ajudar alguém a aproveitar alguma oportunidade de negócio, do que for, já fico muito feliz.
1: E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Se não está inscrito ainda no canal, vai lá e se inscreve no YouTube, podcast. Nós vamos colocar esse conteúdo também no podcast, está sendo transmitido ao vivo. E depois a gente coloca isso em todas as nossas redes. E semana que vem tem mais. Léo, obrigado. Você que está no LinkedIn, muito obrigado. Você que está no YouTube, muito obrigado. Até o um próximo conteúdo. Valeu. Valeu.
0: Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.